0: Una liguilla plagada de extranjeros, o para ser específicos, con un solo mexicano y siete sudamericanos. El Vasco Aguirre con Monterrey se ha convertido en la excepción en un torneo en el que por un tema natural se supone que la nacionalidad que debería reinar es la propia, la mexicana, y está muy lejos de ser así. Cuatro argentinos, Larcamón, Cristante, Coca y Solari, dos uruguayos, Almada y Pasolano, y un peruano, reinoso, no es un chiste, es el escenario real, ¿Será que esta butaca logra descifrar de qué se trata? ¿Por qué hay más sudamericanos que mexicanos? Vamos a verlo en el episodio 63.
1: Bienvenida Filip Pérez y Eli Patiño. ¿Cómo están? La verdad es que el título es alerta, alerta, se buscan directores técnicos mexicanos, a pesar de que los hay, y de hecho tenemos una de ellas aquí en la butaca, no estamos para presumir, pero sí, sí estamos para presumir. Y, sí. y bueno, pues evidentemente es un tema al que hay que meterle un poco de conciencia porque hemos hablado durante torneos y torneos acerca de la llegada de jugadores extranjeros que terminan por quitarle un puesto a jugadores mexicanos que buscan oportunidades, y esto, bueno, se está ref- reflejando también en los banquillos.
2: Carolina Pilar, la realidad es que pensamos que este tema no es simplemente coincidencia, nos llama la atención que solo aparezca un mexicano como lo es Javier Aguirre, que precisamente de toda esta lista de ocho técnicos ha sido el único campeón dentro del Balompea Azteca, así que se va a poner interesante la competencia, pero por ley de probabilidad, Pues seguramente puede ser un extranjero el que quede campeón en este torneo. Veremos qué nos depara este Guardianes 2021, pero, y sí, alerta. ¿Y los mexicanos, apa? ¿Dónde quedaron? Vamos a ver de qué, va, de qué va esta butaca.
0: Eli, y además, eh, como entrenadora, hablaste con tu colega. Ay, me encanta decir eso. De Ajá. <ríe> ¿Con, con cuántos colegas podemos decir eso, ¿no? Con muchos o con cada, prácticamente ninguno. Pero nuestra entrenadora, Eli Patiño, habló con el profe Cruz. Eh, ya lo vamos a estar escuchando eh, eh, en, en un ratito. Pero en general, Eli, ¿qué podemos esperar de las palabras del profe hoy?
2: El Profe Cruz, que siempre es muy amable y no es la primera vez que participa con nosotros en la butaca ESPN, evidentemente sí lo escuché un poco preocupado por esta situación de que no haya tantos técnicos mexicanos, primero en en el torneo, ¿no? porque comenzamos con siete extranjeros y siete mexicanos, de por sí la estadística ya inclinaba un poco la balanza y después... ¿Cómo se fueron descartando durante la reclasificación y ahora en esta liguilla? Y chicas, no nos vayamos tan lejos, ¿no? El profe Cruz record- eh, recordamos cómo rescató al Necaxa, cómo lo uh-huh. mete precisamente a esa reclasificación, y después de haber hecho una buena temporada, un par de partidos y te vas, y hay que decirlo así, uh-huh. la realidad es que a Memo Vázquez no le fue bien con el Necaxa, se vino totalmente en picada, entonces de pronto escuché muy insistente en el tema eh, al profe Guadalupe Cruz decir no hay la misma paciencia para los mm. técnicos mexicanos, así que vamos a estar platicando de este tema, pero sí de pronto él me comenta que se sienten en desventaja solamente por esta situación me, me, da, me platicaba una frase que me, que me causó un poco de risa y dice, a veces nos falta vendernos un poco mejor, ¿será? Ajá. ¿Será que al técnico mexicano bueno. le falta tomar mate, eh, ponerse traje de pronto para dirigir? Pero a, a ver, una de las lindo. cosas
1: que, que <ríe> resalta mucho de la Liga MX son justamente los promotores, ¿no? Que muchas veces en otras ligas no vemos tan eh, así, tan directamente como en la Liga MX. O sea que hay quien los venda. A lo mejor ellos no se venden solos, pero sí hay muchos quien los vendan. Bueno, el tema está lindo y le vamos a ir tratando de descifrar porque obviamente no hay una sola
0: respuesta para esto y no es solamente un tema de regionalismos o de discriminación, que de repente hay un poquito de cada cosa pero lo vamos a ir descubriendo a lo largo de esta butaca lo primero que hay que decir es que hay una naturaleza de la profesión que hace que esto se mueva constantemente, o sea, no descubrimos el agua tibia, si decimos que hay una, que, que hay una maleta siempre detrás de la puerta de los entrenadores es algo con lo que tienen que convivir no sé Eli si en algún momento cuando se estudia la profesión se habla de eso, si se habla de de cómo el el entrenador se ha vuelto prácticamente un carrusel en el fútbol de hecho se están tomando algunas medidas en, en países futboleros como Brasil, en Brasil ya se iba a aprobar una ley en donde un entrenador no puede ser cambiado más de dos veces dentro de un equipo de fútbol, porque es que los números son alarmantes realmente. Fíjense que estaba leyendo una, eh, unos artículos del de CIES, que es el Centro Internacional de Estudios del Deporte, que está amparado por la FIFA, por una universidad en Suiza. Ellos tienen el observatorio del fútbol. Y ellos dicen que el promedio de un entrenador, eso fue en el año 2020, es de 40.6 partidos. Pero obviamente... Según la región, eso cambia. Por ejemplo, en Bolivia, el promedio de cambio de entrenadores es de nueve por temporada y en Suiza es de dos. Hay un récord, por ejemplo, lo tuvo el el Club Real Potosí eh, de Bolivia, que dice que entre 2015 y 2019, estamos hablando eh, que este equipo de la altura empleó 20 entrenadores diferentes. Entonces Bueno, eh, una, claro, estamos hablando de un récord, pero es una es una constante. Cuando aquí en México, a comienzos de año, comenzó este nuevo torneo, de los 18 equipos eh, que de la Primera División, apenas 6 mantuvieron a sus entrenadores, que fueron Bucetich, Ferretti, Nacho, Lilini, Almada y Pesolano. Si me equivoco, eh, corríjame, pero, pero esa fue la cuenta que saqué. Entonces, de por sí la naturaleza de la profesión es cambiar, cambiar, cambiar y cambiar
1: Bueno, no hablábamos justamente de la Liga MX en en este torneo que se habían tardado mucho, evidentemente lo lo platicamos en la butaca por el tema pandemia, por el tema economía y por demás, por saber que también tenían que tener un poco más paciencia con los técnicos después de pues todo un año tan complicado, se habían tardado en, en, en cambiar a ningún técnico, ¿no? Hasta que, bueno, comenzamos con la de Luis Fernando Tena con Juárez después fue justamente el profe Cruz con Necaxa y lo de Guede con Tijuana si no me equivoco no Son, fueron los, los que empezaron en este, en este cambio ya después bueno pues ahora nos hemos entrado de los que no han renovado Casa Nachambrista, eh, Caso el Tuca y lo de Tomás Boy con Mazatlán pero eh, ahí lo en el roco con San Luis después de que eh, llegara bueno, esa multa también
2: eso eso ya era después, eso ya en era el, en el ya caso era de, y no, de Rocco, no y después de la goleada que le mete Pachuca eso por lo menos eso me da un poco de tranquilidad. Miren, ¿sabes? a ver, los entrenadores <risa> hacen buenos buenos contratos, eh, saben perfectamente que de pronto pues, va a ser el hilo más delgado por el que terminan de, de cortar, que es el técnico, que es normal, es muy, muy poca las directivas, que sobre todo en este tema de pandemia, chicas, y la realidad también es esta, no hubo tantos despidos de técnicos porque no había dinero para claro. la liquidación. Uh-huh porque dijeron, bueno, pues mejor terminamos el proyecto en lugar de tener que que liquidar al al entrenador y seguirle pagando y traer a un proyecto nuevo. No no es que realmente quieras eh, el que confíes en, en que va a continuar y darle precisamente preferencia a ese trabajo que tiene el entrenador, sino aquí los cambios tienen que hacerse rápido, pero en este caso no hay dinero. El entrenador lo sabe y probablemente puede resultar un poco injusto, ¿no? No me digan que alguna de ustedes no sintió feo de, de ver cómo el Tuca Ferretti sacaba sus cositas de que sí. tenía en el Estadio de Tigres, ¿no? Digo, sí, te da no, cierta nostalgia, decir, imagínate cómo cerrar ese proceso de un poco más de 10 años, de los títulos que le diste una institución, pues ya eres parte casi casi de la inmobiliaria, de lo que era Tigres, o sea, es el Tuca Ferretti, y decía, se va a ir en el momento en que él lo decida, lamentablemente no es así, y estamos hablando de un club, un único club en el fútbol mexicano que respetó ese proceso, díganme otro, hablabas de esta gran estadística Carolina y imagínate por ejemplo Chivas, cuántos técnicos ha cambiado en los últimos claro. años, el acuerdo, mismo Cruz Azul.
0: Me acuerdo la época de Vergara que eso era una yo, yo vivía en ese momento en Venezuela y recuerdo que veía fútbol picante, Sport Center, y siempre todos los titulares eran Vergara a cambio de técnico, Vergara volvió a cambio de técnico, hasta que llegó la estabilidad con Almeida. Pero hay una cosa, ¿no? Ya, ya hemos hablado de la naturaleza de, del cambio de entrenadores, y a mí me parece, y seguramente es un tema de conversación para luego, que sí se hagan ciertas medidas, ¿no? Porque eh, lo, lo, lo comentaban hace un ratito, lo de Pesolano lo dejaron por tema pandemia. ¿Y a dónde llegó a Pesolano? O sea, mucho más lejos de lo que todos pensábamos. Le termina ganando a Chivas contra todo pronóstico en la butaca. Otro tema de conversación. O por lo menos lo del caso de Diego Coca. Eh, en donde son técnicos que se terminaron quedando prácticamente por necesidad y se termina viendo que es una buena decisión, que a veces lo que hace falta es un poquito continuidad en el proceso. No hay paciencia. ya eso es algo sabido en el fútbol. Ahora, hay un tema de México que hay que tocar sí o sí, y es que el pago es muy bueno con respecto a otras ligas. Estaba Ajá. viendo de, 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 de análisis de esta misma de esta misma institución en este observatorio del fútbol, y dicen que, por ejemplo, eh, los que más exportan eh, técnicos al mundo son los argentinos. Era algo que intuíamos, que es que de alguna manera veíamos, pero sí. no le teníamos números, ¿no? Déjame eh, te los
1: nombro, solar y Cristante, Larcamón... Coca, eh, ahora va a llegar a León Holland, Lilini, o sea, y síguele, ¿no? Y sigue. Sí, exactamente. Eh,
0: son los que más exportan, pero en el mundo. Eh, dice sí, yo sé, que... aquí solo
1: estoy resaltando la Liga MX, pero
0: Lo, sí. Exactamente, exactamente. Eh, en este momento se habla hasta de 68 eh, Mex... eh, argentinos, perdón. Pero yo decía, bueno, ok, pero ¿qué hace que ellos salgan tanto? Seguramente, el hecho de que se les paga mucho mejor aquí en México, o sea, por ejemplo les, les cuento, en la Asociación de Fútbol Argentino en el 2018 sacaron como que un reglamento de lo mínimo que debe ganar un entrenador de primera división ¿y saben en cuánto estaba del promedio al año? Mil y pico de dólares, obviamente eso no es lo que gana Gallardo, Gallardo gana 24 millones de dólares en cuatro años pero es un caso aislado, o lo, lo del mismo ruso, pero luego te encuentras con que la realidad en el fútbol el argentino es 20 veces menor, menor pagado que lo que se paga en el, en el fútbol eh, mexicano. Estaba leyendo en el diario Milenio eh, Aucampos, el, el el periodista, y cuenta que aquí el entrenador que gana menos en la primera división es de 400 mil pesos al mes, o sea, unos 20 mil dólares. Y el que más gana entre, son entre 50 y 100 mil dólares mensuales, estamos hablando entre un millón y, y, y dos millones de pesos, aunque yo creo que lo de lo del Vasco pasa de largo, ¿no? Pero independientemente sí. de eso, cuando tú dices 20 mil dólares contra, supongamos que sean 5 mil dólares que, que, les, que ganan en Argentina, obviamente se vienen para México encuentran las oportunidades y luchan por un puesto y lo trabajan entonces hay que decir que el pago es muy bueno y que todos quieren venir a la liga mexicana, no en vano hay una Aguirre que tenía 13 años afuera, hay un
1: Solari y así vemos que se replica tanto con técnicos como con jugadores Sí, no solamente es el sueldo o sea, entiendo que es atractivo, pero para el mexicano el salir de su liga, una liga que conocen, que muchas veces jugaron, ¿no? Y que ahora dirigen con un buen sueldo, con esa zona de confort que te da estar con tu familia cerca, con tu entorno conocido cerca, sin tener que arriesgar o que eh, dejar a un lado algunas de tus preferencias en cuanto a lo familiar, personal, económico, pues eso a veces hace que se mantengan toda su carrera en el fútbol mexicano, pero ¿qué pasa cuando no sales y cuando no te nutres de cómo está cambiando el deporte en otros países? Porque estar metido en tu burbuja es una cosa, pero salir y conocer es como cuando hablamos de viajar, ¿no? Si tú no viajas, no conoces el mundo, no conoces otras culturas, no conoces otras personas y a lo mejor tu perspectiva es muy pequeña, después, al final de los días. Entonces, si tú decides quedarte en en, en tu zona de confort, en la comodidad de una liga que paga muy bien, pero que a lo mejor, si lo vemos comparado con las europeas, no está en la élite mundial, pues estás quitando oportunidades grandes no solamente de tu crecimiento, sino de que tu misma liga crezca.
2: Es una situación complicada y pasa creo que tanto con jugadores mexicanos y también con entrenadores, ¿no? Ese miedo de arriesgo salgo, aquí estoy bien, ya me conocen, estoy tranquilo, gano buena plata, no muevo a mi familia, etcétera. Son diferentes circunstancias que me imagino analizan, que he escuchado a jugadores decirlo, que he escuchado a técnicos decirlo, y que seguramente, chicas, yo creo que con una mano podríamos contar a los que realmente se han arriesgado, han ido a probar suerte, han sacrificado salarios, algunos con buena, otros con mala, pero que por una otra cosa también terminan regresando al fútbol mexicano. ¿eh? De esto eh, podemos tener esa prueba que es el mismo Javier Aguirre. Pe- pero bueno, también... él y
1: ¿cómo vuelve sí. Javier Aguirre? Todo el, el background que ya trae Javier Aguirre y lo nuevo que le puede dar a una liga en la que hace años no dirige y que sinceramente lo notamos de pronto, ¿no? Por eso era tan sí, codiciado. Pero
2: tú, ustedes creen que Javier está presionado en Rayados, honestamente. Él no, no. tiene presión. De por sí, Rayados no es un equipo, Pero yo creo no, no, que no que es sí. un Cruz Azul, no es un América, no es un Chivas, no es un Puma. Porque al
1: final cuando tú eres profesional y cuando tú eres eh, perfeccionista, tú te pones esa presión, más allá de que a lo mejor diga, bueno, no estoy en la liga eh, no sé, española y no estoy peleando por el no descenso, ok pero igual tienes que cumplirle a un club como Rayados con una nómina súper alta y que en los últimos años ha estado ahí dentro de los mejores, yo creo que sí tiene un poco de presión
2: Yo no veo tanta presión para Javier, pero bueno de este tema eh, nos habla precisamente el Profe Cruz ¿Qué le falta al DT mexicano? ¿Arriesgarse un poco más? Salir de esa zona de confort, ¿a quién no lo dice?
3: ¿A qué atribuyo que en esta liguilla solo haya un técnico mexicano? Los técnicos mexicanos nos faltan eh, arriesgar para ir al extranjero, eh, pero también seamos sinceros, um, excepto el Vasco Aguirre, que ha tenido bastantes oportunidades y lo ha hecho bastante bien en Europa, ha dirigido eh, selecciones de Japón, de Egipto, en fin. Eh, El resto no tenemos cartel, Eh, no sé si nos está haciendo falta representación, vendernos mejor, o bajar nuestras pretensiones económicas, no no lo sé, Eh, pero lo que sí estoy seguro es que no es falta de capacidad. Eh, Obvio que esto será un tema de mucha polémica porque... eh, Hoy las estadísticas son muy, muy lapidarias. Solo un técnico ha salido al extranjero y lo ha hecho muy bien, como es el Vasco Aguirre, el resto no. Eh, Pienso que en Europa, en Sudamérica, no van a ir eh, por técnicos mexicanos cuando tienen también mucha capacidad, cuando tienen muchos eh, entrenadores esperando por una oportunidad. En Sudamérica es prácticamente Imposible porque eh, varios países de Sudamérica pues, son prácticamente fábricas de generar futbolistas y entrenadores. Así que eh, lo veo complicado. Eh, um, creo que una posibilidad grande es el mercado de la MLS, pero tampoco es que, que tengamos ese eh, cartel como para ir a... Hacia allá, o no hay tanto el interés tampoco de los directivos. En lo personal, te puedo decir que si me invitaran a trabajar en la MLS eh, con sueldos mucho más bajos que acá en México, sin duda lo haría. Pero oportunidades eh, no las he tenido en ese sentido, ¿no? Eh, y así debe estar el caso de muchos entrenadores en México.
0: Wow, se aprecia realmente la honestidad del profe en donde dice, de la MLS no me han llamado, me iría por menos cantidad de dinero. Y yo creo que es un poco lo que vive el fútbol en el día a día con los futbolistas. Cuando llega, a ver, ¿quién daba por eh, Salah? Un egipcio, en el Liverpool. Después de que empieza a marcar goles y y obviamente uno conocía un poquito lo que venía haciendo en la Roma, en donde no le había ido bien. eh, Pero es muy difícil cuando tú dices delantero argentino contra delantero egipcio, delantero mexicano contra delantero eh, uruguayo, o sea hay un tema de eh, previsualización de de juzgar que es lo lo que sucede en el mundo no solamente en el fútbol, en el mundo y el fútbol no escapa de ello Eh, me ha pasado a mí, en el caso de Venezuela bueno, una mujer venezolana hablando de fútbol, ¿qué puede puede saber? bueno, sí, sí puede saber ¿no? entonces yo creo que se trata de ir rompiendo barreras. Las barreras que rompió Aguirre va a ser más difícil porque estás construyendo el camino, el camino no está hecho. Pero yo también he visto entrenadores argentinos que se han puesto debajo de la sombra de un árbol a entrenar, pero no es la constante. O sea, eh, hay un tema en donde se prejuzga y creo que hay que luchar contra eso. O sea, es un tema natural que para bien o para mal hay que ir rompiendo. Y lo decía el profe Cruz, o sea, lamentablemente las estadísticas no nos acompañan y es difícil recibir oportunidades. Ahora, tiene que haber alguien que haga el camino, tiene que haber... No, y no estamos hablando solamente de ir a dirigir afuera, también se trata de ir a prepararse afuera, claro. ¿no? lo que ha hecho el Nacho Ambriz y lo que ha hecho el, el mismo Rafa Puente, y no se trata de ir a ver un entrenamiento de guardiola se trata de pulirte de hacer lo que hizo el mismo Juan Carlos Osorio de alquilar un, un apartamentito o un cuartito eh, detrás de eh, la cancha del, de, de, de los entrenamientos y tratar de ver, a ver
1: qué se podía agarrar mientras, no sé, su familia no, no la pasaba de lo mejor, entonces Mira, por por Ejemplo, de todo. Ben- Benjamín Mora, también mexicano, que ahora está dirigiendo en Malasia, él dice que la misma liga lo mandan a prepararse con el Atlético de Madrid, a ver cómo funcionan las ligas inferiores del Real Madrid, a capacitarse en ligas top, porque el interés es que haga crecer a la liga de Malasia. Y él mismo decía que eso no lo ves en México, porque a pesar de que podemos hablar de un Rafa Puente Jr. o de un mismo Marcelo año, que porque ellos mismos quisieron ir a prepararse allá, a veces es muy difícil que la misma liga te dé ese apoyo para que tú, te, o, o O Paco Palencia, que también, ¿no? Para que tú eh, tengas esa experiencia y puedas tomarla de ahí. Luis Ernesto Pérez, que ya les contaba, está como segundo técnico de Toledo, Toledo, él dijo que se fue a preparar allá y que está en constante comunicación con Ambriz, porque Ambriz fue el que le recomendó que lo hiciera. Y ahí está. Yasser Corona también se está preparando allá. Israel Castro está tomando experiencia en Europa porque saben que finalmente eso hace rica a su liga y van a regresar con mucho más... eh, eh, no, no solo conocimiento, preparación. Sino, ajá, sino preparación y eh, va a ser mucho más atractivo contratar a un técnico así. Y eso...
0: Claro. Exacto,
1: y esa es la idea, ¿no? O sea, que traigas un poco más de conocimiento fuera de tu liga, porque también hablemos de la comodidad de haber sido exjugador en la Liga MX y ahora técnico. Ya te reconocen, ya eres un personaje de casa y a veces las oportunidades pues pueden ser un poco más sencillas para tenerlo. No lo estoy diciendo porque ha pasado y hemos visto en dónde están ahorita todos estos que les he mencionado, ¿no? Ni Palencia, <risa> ni Rafa Puente, bueno, Leaño está y con chamba. las inferiores de, de, de Chivas, pero en realidad no está dirigiendo, entonces eh, yo creo que ahí ahí está la diferencia, en salirte de esa zona de confort, como lo decía el profe, ¿no? De tratar de buscar otras oportunidades a pesar de que te incomodes
2: Te incomoda y también eh, digo, siendo... Ah,
1: Rafa Márquez se me olvidó ¿no? Con el cadete ahorita, perdón Sí, bueno,
2: Rafa obviamente como jugador ya con esa experiencia europea, ahora lo quiere hacer como técnico, lo cual me parece extraordinario y probablemente lo veamos pronto en las inferiores de Barcelona Pero, a ver, les voy a ser honestas y esto sí lo he vivido y lo he observado. El entrenador mexicano le cuesta mucho trabajo esa evolución. Hoy hay mucho análisis de video, hoy hay mucha situación en cuanto a aprender más más situaciones de un tema táctico, otro tipo de vocabulario y de pronto me parece, y así yo yo lo veo, No, no quiere decir que esto sea una realidad ni que todos lo hagan. Pero sí en su mayoría eh, se, se confían mucho de lo que aprendieron algunos como jugadores que lo implementan como técnicos y otros de un buen trabajo de vestidor, de que tienes hoy al auxiliar que, que te puede hacer trabajo en cancha que tienes al de análisis de video y de pronto se complementa, pero le cuesta como dar ese salto de yo para qué checo videos y yo para qué tal y tal. Yo con lo que me, me enseñó la cancha, con eso tengo para perfectamente poderle exponer a mis jugadores lo que pretendo. Esa situación o sea, se acomoda. Se acomoda ¿Te refieres a que se acomoda. No claro. quiere evolucionar de pronto como yo estoy con esto y no me interesa que vengan y me digan que análisis de video y que todo el día tengo que estar revisando eh, cómo juega el próximo rival, ¿no? Entonces, también el técnico eh, mexicano, o también puede ser hasta el técnico local, eh, que no solamente son mexicanos, se, se conforma un poco con decir, este es mi trabajo, esta es mi forma, me cierro, pongo mi barrera y no me interesa las nuevas propuestas, el cómo va evolucionando el fútbol. Y esto es como en cualquier profesión, ¿no? Si no te preparas constantemente, te vas...
1: Renovarse te vas, o morir. Te vas quedando,
2: es así. Y
0: falta pasión, falta mucha pasión. O sea, creo que es un poco de lo que hablas, ¿no? De, de lo decía el mismo Kobe Bryant, cuando te quieres... Pa, espe, eh, especializar en algo, tienes como que obsesionarte con eso, buscarlo hasta el final. Y, a, y el entrenador es eso, ¿no? Ahorita, a ver, tal vez Bielsa sea un caso eh, especial, pero el hombre se la pasaba viendo fútbol, fútbol. Una vez un, un, un portero le dice que por qué no iba a, a las concentraciones, como ellos le dicen, mientras tú estás durmiendo y tú estás descansando, yo estoy viendo cómo hacemos para ganarle a, al rival de mañana, ¿no? Es esa obsesión. Obviamente tiene que haber una vida familiar, etcétera, pero yo no concibo un entrenador que simplemente cumpla con sus horas de entrenamiento. No, no existe. El, el buen entrenador tiene que ir siempre un poco más allá. Y creo que también te refieres a eso, Eli. Ahora, eh, muchas veces también se dice, se desprecia lo de casa. Eh, se, hoy se habla de un solarismo que, oh, obviamente, no. no Ay, el solarismo <risa> es muy difícil. Pero, pero se, usa, un, se usa. Un solarismo
1: en uh. 17 jornadas <risa> es eso. Exacta-
0: exactamente. Exactamente. Pero. Algunos se encandilan con con los reflectores eh, europeos o argentinos. ¿Qué nos dice el profe Cruz al respecto? ¿Se desprecia lo de casa? Esto nos comentó.
3: Sí, de acuerdo. Yo yo estoy totalmente de acuerdo con esto. El extranjero me parece que siempre se le dan eh, muchas más oportunidades y a veces eh, he escuchado argumentos de gente de fútbol que dice, bueno, es que se está adaptando está conociendo el plantel, está conociendo la liga eh, hay que darles el beneficio de la la duda y al mexicano eh, pareciera ser que por ser nativo eh, y por conocer la liga los jugadores, los equipos eh, debe de dar los resultados inmediatos estamos en una liga y en una época resultadista el resultado manda y Después, si trabajas bien o no, pasa a segundo término. En ese sentido, hay un ejemplo también muy claro. El torneo pasado, el Atlas perdió un montón de partidos con Diego Coca al frente. Sin embargo, el grupo Orlegi se mantuvo firme y lo sostuvo en la posición contra todo tipo de presiones. Y hoy el Atlas está en la liguilla. A mí, en lo personal, no me... me no me hace más que pensar que hoy el tiempo le da la razón al Grupo Orlegi en mantenerse firme en un proyecto. Y que bueno, por Diego, ojalá que todos tuviéramos esa misma um, seguridad o respaldo de, de los directivos, porque al final entendemos que los proyectos y los procesos pues se tienen que madurar para, para dar resultados.
0: Bueno, ahí también hablando eh, claramente, el profe Cruz, eh, yo sí creo que, y pasa en la vida, que cuando tienes a los de casa lo sientes como más seguro, no lo aprendes a apreciar, dices, bueno, a este hombre lo mudamos, qué sé yo, desde Rosario o desde Montevideo, lo trajimos hasta acá, eh, mientras que el otro sientes que lo despides y lo
1: estás dejando en su propia casa. Eh, Y que además siempre puedes echar manos De ellos, ¿no? O sea, yo eh, No sé, siempre pienso como que Tiene problemas, no sé, Chivas, Toluca Chepo de la Torre Queremos a un técnico con experiencia, viene el Ojitos Mesa Eh, No sé Tomás eh, bueno, Ajá, eh, Tomás Boy, ¿sabes? O sea, siempre como que está ahí, eh, lo, lo sienten más fácil, más accesible en caso de, de emergencias o en caso de a lo mejor Pilar, Caro, eh, que ¿no su primera acuerdan, o segunda opción no llegue.
2: ¿qué, ¿Qué equipo tiene que salvar el profe Sergio Bueno? ¿A qué equipo hay que salvar? ¿Se acuerdan que eso fue un meme y Ay, todo sí. mundo lo ponías Hace un Ay. rato que no escuchamos nada del profe Sergio Bueno, pero es esa renovación de pronto de esta baraja de entrenadores de, entra y al bomberazo, y, y rescatan los y rescátanos uh-huh. tres o cuatro partidos y después, eh, mejor traemos otro entrenador, pero no, nos salvaste eh, el equipo más o menos, ¿no? Que es lo que le terminó pasando el Profe Cruz, lo cual me parece completamente injusto porque agarró a Necax en último de la tabla general y terminó metiéndolo a la, a la reclasificación, entonces de pronto, no sé si Or- el grupo Orlegui lo hizo y varios más, ¿no? Porque en realidad creían en un proyecto y querían darle continuidad o porque no había dinero, pero cualquiera de las dos cosas, hoy te das cuenta que caso Coca, caso Paulo Pesolano, eh, son situaciones que estuvieron ahí pendiendo de un hilo y por una otra situación los dejaron, y hoy están dos equipos ahí en liguilla, cuando hay que decirlo si al principio del toro nos hubieran dicho Atlas va a estar en una liguilla nos hubiéramos reído todos, ¿no? Atlas y Puebla, por ejemplo y, y ahora y nos bien seguro. Ahora
0: semifinal. Ahora, ahora este, eh, ahora yo lo que digo es, eh, muchas veces el el presidente, el directivo del club pareciera que cambiara de técnico, como Para decir aquí estoy yo, porque eh, lamentablemente cuando hablamos de casos de bomberos. Luis Fernando Tena es un hombre que ya se está convirtiendo en ese ese técnico carrusel, o sea, en Chivas había muchísimos jugadores que querían que el profe Tena se quedara, pero como los resultados no se daban, Tena para afuera, lo mandan para Bravos de Juárez, en Bravos de Juárez, en León también le pasó eso. Eh, eh, bueno, exactamente. Eh, va para Bravos de Juárez, donde se supone que había un Marco Fabián que tenía que haber aparecido como el jugador. ¿De quién salen? De Tena. Ponen a Tomás Boy y sacan a Tomás Boy. Entonces, ¿el problema era Tena o el problema eran los jugadores? Yo sé, esto es una pregunta que siempre nos las hacemos, pero me parece que se va muchas veces en contra de lo que es el recorrido de, de ese técnico. El mismo Saturnino Cardoso lo estaba viendo haciendo bien en Chivas. Y tampoco dio, por eso es que se dice que Chivas se está convirtiendo en un quema técnico también, ¿no? Entonces, eh, hay que tener mucho ojo con esto, porque las soluciones eh, muchas veces decimos, sí, nos estamos acostumbrando a, se vota el técnico, pero también es verdad que se está mal acostumbrando muchísimo a los jugadores. Lo decía Molina en estos días antes de jugar con Pachuca al repechaje, decía necesitamos o nos gustaría que se quede Bucetich, porque ahora que nos vamos adaptando a lo que es su filosofía de juego, que por fin le vamos entendiendo, se saca al técnico y
1: volvemos a Y es volver a empezar, claro pero a ver, si analizamos desde el inicio de este Guardianes 2021 desde ahí ya eran 10 técnicos extranjeros contra bueno, vamos a tomar al Tuca como mexicano porque bueno, al final se hizo acá, ¿no? Pero bueno, sabemos que es brasileño contra 8 mexicanos o sea, entonces claro. desde ahí ni siquiera, desde, o sea, después de un año de pandemia en el que en teoría hablábamos justo de que era difícil traer a alguien de fuera o era difícil a lo mejor prometer un, buen, un gran contrato, a excepción de Javier Aguirre o de Solari probablemente, eh, aún así... Iniciaron más técnicos extranjeros.
2: Sí, es cierto. Sí, también, correcto. ¿saben que me llamó la atención? La edad. Por ejemplo, Javier Aguirre es el, el técnico de esta liguilla, el más veterano, con 61 años. Le sigue Almada, con 51, la misma edad de Cristante. Reynoso, también con 51. Diego Coca, 49. Solari, 44. Pesolano, 38. Y Larcamón, 36.
1: Con 36, sí, bueno, el Arcamón es contemporáneo. Larcamón sí,
2: el Arcamón, por ejemplo, que ni siquiera tuvo esa situación de una trayectoria brillante como profesional, ¿no? Que es de pronto lo que volteas y llama un poco la atención. Que decía, llega el Arcamón, ah, sí, y ese quién es, ¿no? Que nos lo presenten. Y de pronto ves que en cancha claro. la realidad es que hizo un buen trabajo. Muchos eh, comentaron, es que el técnico del torneo es, es Juan Reynoso. Para mí, al menos, no, no sé para ustedes, es el Arcamón, por la plantilla que tiene. Si tuvieras un plantel como el de profesión, por supuesto, es muy importante el trabajo que hagas, pero te facilita... La vida, el que tengas buenos futbolistas, futbolistas con experiencia, con hombre. Y la realidad es que
0: Puebla... No bueno, te
1: puedo decir a los técnicos, Eli, que con un plantel más o menos parecido no les fue tan bien. Sí,
0: sí. <risa> a ver, a ver, pero una cosa, lo de Reynoso es doblemente meritorio, porque no solamente tiene Cruz Azul, sino que le dejó la base hecha al Arcamón, ¿no? Entonces, eh, eh, para es cierto Lo de Reynoso, lo de Reynoso eh, ojito ahí. Ahora, eh, hay un tema que es que hay un tiempo en el mercado hay una experiencia en el fútbol eh, hay campeonatos mundiales, o sea, hay una serie de cosas que terminan eh, acompañando a estos técnicos, digamos, como a nivel de experiencia, de de, ok, lo que hablamos hace un ratico es argentino o es uruguayo, pero la pregunta es ¿realmente ellos juegan mejor? ¿lo hacen mejor? El profe Cruz lo responde
3: Creo que si nos guiamos y basamos solamente en la liguilla actual, todo indicaría que sí, porque es abrumadora la ventaja del extranjero sobre el nacional. Si nos vamos a ver el trabajo hecho por unos y por otros, yo les puedo asegurar que hay un ejemplo muy claro que indica todo lo contrario. El caso de Nacho Ambriz con El León, para mi gusto el equipo que mejor jugó al fútbol los últimos 3, 4, cuatro, torneos, es decir, desde la llegada de Nacho Ambris a la dirección técnica de León, ha sido precisamente los panzas verdes, eso indica entonces que hoy puede ser que haya siete extranjeros dirigiendo los equipos en la liguilla, hoy puede ser que salga, lo más probable, que salga un extranjero campeón de la liga MX. Lo que no significa necesariamente que sean más capaces o que estén mejor preparados, significa simple y sencillamente que las circunstancias se han alineado de tal forma que hoy les corresponde a alguno de ellos. Pero si nos vamos a trabajo hecho a, a quienes les gusta el fútbol el espectáculo, pues para mi gusto, el que mejor ha trabajado los últimos torneos, aunque hoy no salga campeón, no eh, refrende el campeonato, ha sido el León y ha sido con Nacho Ambrís al frente. Entonces. Es un poco relativo, me parece que es cuestión de gustos.
1: Claro, pero estoy de acuerdo con el profe Cruz, pero justamente, ya lo hablábamos, ¿no? Nacho Ambriz es uno de esos técnicos que sale a prepararse, que sigue en constante comunicación con el viejo continente y que cada que no está en activo, eh, busca esa oportunidad de irse para allá y absorber un poco más. De hecho, mucho de su salida de León se hablaba que porque estaba esperando una oportunidad en Europa o un mejor contrato, ¿no? Es otra de las versiones que se oye. Pero eh, es uno de esos técnicos. Entonces, quiere decir otra vez que sí, que en efecto, el hecho de que salgas de tu liga, eh, pues te hace al final ser un, un, una mejor opción. Ya lo vimos con Aguirre, ya lo vimos con Nacho, lo hemos visto con la nueva generación, que independientemente de que ahora no estén dirigiendo específicamente a un equipo, si sí vimos alguna diferencia cuando lo hicieron, con Palencia, con el mismo Puente Junior, con el mismo Michele Año, eh, seguramente lo veremos con Rafa si es que vuelve a, a esta liga, hubo otros tantos a los que no les fue tan bien, bueno, ahorita vemos al Piti, que es otro de esta nueva generación que lo está haciendo bien, ¿no? El Piti Altamirano y con el cual van a seguir trabajando los gallos. Y, eh, por ejemplo... Alex Diego tal vez no le fue tan bien, pero bueno, también lo ha intentado. El caso del Chiquis García, ¿no? O sea, toda esta nueva generación de técnicos que a pesar de que crecieron y se hicieron en la Liga MX como exfutbolistas, también han entendido que necesitan eh, tener un poco más de, de, de ligas externas, ¿no? Eli, y hay un tema también, ahora que hablaba del fútbol
0: espectáculo de Nacho, con lo cual estamos de acuerdo, De flexibilidad, ¿no? Porque hoy todo el mundo quiere jugar como guardiola. Ah, sí, yo quiero como guardiola o como club. Pero también es la capacidad de poderte adaptar al equipo que tienes, ¿no? Y fíjate que justamente, Nacho, cuando hablamos en diferentes ocasiones con él. A ver, el Nacho que uno conocía del América era mucho más eh, defensivo, vamos a llamarle así. Y luego, con sus asistentes, se dio cuenta de que este equipo era capaz de jugar a otras cosas y con sus jugadores también. Es un, es un poco importante eso, ¿no? El tema de la flexibilidad del técnico para saber a qué juego según el equipo que tengo.
2: Sí, esa eh, capacidad que tuvo Nacho de decir, bueno... Yo, por ciertos momentos, todos me señalaban de, de defensivo, de temeroso, de que no arriesgaba. Hoy con León, con la materia prima que tengo, puedo jugar de esta forma. E hizo situaciones muy interesantes, por ejemplo, el trabajo que hacía Fernando Navarro, ¿no? Que aparecía, aparecía primero como, como lateral, después lo veíamos en el medio campo y, y una que otra ocasión, como rematando arriba, o sea, también como como delantero, de también todo. apareció para, para Nacho Ambriz, cómo hacía que apareciera por, por carriles interiores, la movilidad que tiene el equipo, pueden ser a lo mejor detalles eh, básicos, pero que sí te habla de una evolución del técnico, y son muy poquitos realmente los entrenadores que tienen esa capacidad, de moldearse, ¿no? Porque decimos, tú que Ferretti? sí, el tu camión, ¿no? Todos tirados atrás y, y después vemos cómo terminamos eh, sacando el resultado. Los equipos de Tomás Boy intentan mucho, son, son ofensivos, pero les cuesta trabajo el orden y pararse bien en la cancha. Y siempre tenemos como ciertas características de algunos entrenadores y yo creo que no hay mejor situación que digan, ok, le gusta esto, pero... Si tiene que modificar durante la marcha porque no le está saliendo el plan 1, tiene un plan B. Nos podemos contar, eh, el, el mismo Javier Aguirre que ha tenido esa experiencia europea. Javier Aguirre de pronto no corre demasiado riesgo. Siempre tiene una idea, tiene una forma y de ahí nadie lo saca. Entonces por eso creo que el mérito de Nacho Ambrís, y vamos a coincidir con el profe Cruz, no es un torneo. Desde que Nacho llegó a León, León es el equipo que mejor jugaba O que tal vez mejor espectáculo nos daba en el fútbol mexicano, hay que decirlo así. Porque también que seas defensivo no quiere decir que juegues mal, simplemente es un estilo, ¿no?
0: Claro. Claro, no, y, y yo creo que a esa a esa lista en donde el primero en el podio es Nacho, que queremos saber por fin dónde va a entrenar, ahora llega Holland, es suerte Eli, eh, eh, Pili, perdón, porque, porque se dice que, a ver, es, es un buen técnico y me parece que a nivel de fútbol Ha dirigido hasta
1: el rugby, creo eh, Sí, fútbol,
0: pero el tema de Holland que a mí me preocupa para León es el manejo de vestuario, o se ha ido más de un equipo mal a nivel de vestuario, Le, los, sus equipos juegan bien pero ojo porque él es todo un personaje y no se me parece en nada Nacho, así que vamos a ver qué termina de pasar, pero lo vamos a analizar en algún momento, pero sí es cierto que eh, hay equipos, por ejemplo, como el del mismo Almada o eh, Miguel Herrera era más un un técnico de ganar y yo creo que eso también hay que reconocerlo, yo creo que con un Miguel Herrera dirigiendo en la Liga MX capaz sería mayor la cantidad de técnicos que estarían, eh, eh, mexicanos que estarían hoy metidos en liguilla. Pero bueno, en conclusión, ¿qué nos dice el profe Cruz? ¿Es un tema de nacionalidad? ¿Es un tema de capacidad? Profe, háblenos.
3: Pues miren, ¿a qué atribuyo que en esta liguilla solo hay un técnico mexicano y los demás todos sean extranjeros? ¿A qué es así el fútbol? ¿Son circunstancias? ¿Son, son coincidencias? Entiendo que los planteles que se armaron en torno a los extranjeros están muy competitivos um, pudiera pensarse por otro lado que están más preparados, más capacitados que los mexicanos pero pues, si nos vamos un poquito a la historia si regresamos un poquito a la historia la verdad es que también en el pasado ha habido muchos más mexicanos y no solamente han estado participando en liguillas sino las estadísticas demuestran que los mexicanos tenemos más campeonatos tanto en liga como en copa que los extranjeros En lo personal no creo que sea una competencia entre extranjeros y nacionales. Creo que esto le viene bien al fútbol mexicano para que eh, en todos sentidos eh, crezca el nivel de rendimiento de nuestra liga.
0: Bueno, yo creo que ha sido muy claro, ¿no? No es un tema de de nacionalidades, aunque también lo es, porque ya él nos daba un poquito la explicación. Yo creo que es trabajo, trabajo, trabajo y trabajo, como todo en la vida. Eh, Ganarte tu puesto, eh, hacer sacrificios, hacer los méritos y después de eso, pues, las cosas se deben dar. ¿De acuerdo, chicas?
1: Sí, de acuerdo, aunque eh, sí difiero un poco. Yo sé que no es un tema de competencia y entiendo que los mexicanos tengan más títulos, pero nunca habíamos visto tanta cantidad de técnicos extranjeros en la liga mexicana. Entonces, evidentemente la balanza se va a, a inclinar hacia la historia, ¿no? Que son los técnicos mexicanos los que normalmente pues, ganan y dirigían en la liga. Pero en esta nueva realidad y en esta globalización, pues esta balanza se va a ir... Eh, equilibrando cada vez más. Y hay que
2: ver qué pasa con los técnicos a los que estábamos muy acostumbrados, ¿no? El Rey Midas, que creo que para criticarlo, decir que ya no es buen entrenador, tendríamos que revisar un poco su historial, ¿no? Puede que las cosas no te salgan con un equipo, pero sí es de los más ganadores, y el Tuca Ferretti, que no sé si lo vamos a contar, contar como mexicano o extranjero, pero la, eh, es cierto. O sea, Yo creo que, es que ya este, es muy este, mexicano. Se este, hizo en México, ¿no? Pues, a sí. pesar de que diga cagajo. Creo que sí, sí, sí está hecho en México y seguramente se come sus tacos, así que el Tuca Ferretti también ha sido de los más ganadores, el profesor Enrique Mesa, el mismo Miguel Herrera, o sea, sí, creo que sí siguen apareciendo esos técnicos que tienen eh, una magia especial y que hacen jugar bien a sus equipos, probablemente en esta eh, situación más contemporánea pondríamos a un entrenador como el mismo Nacho Ambris, ¿no? Y hay que ver de qué forma se van consiguiendo esos títulos. Y ojo, hoy solamente hay un mexicano, pero también ese mexicano ha sido el único campeón y pueda repetir con el título. Hoy no vemos todos arrayados como el favorito, ¿no? Probablemente sea Cruz Azul. Pero tiene plantel para hacerlo.
0: Una última pregunta, hablando de técnicos
1: mexicanos. ¿Dejarían a Bucetich, sí o no? Sí, de hecho, se queda, ¿no? <ríe> sí. Ya. Ya, ya es oficial que parece que se queda, pero, pero yo sí lo dejo. Yo no,
2: yo honestamente no, y mira que eh, no me gusta que de pronto se meta mucha gente con la trayectoria, porque hay que ver el, lo trabajo que, el trabajo que ha hecho algunos con mejor, otros con peor plantel, pero yo creo que no, porque no solamente es cuestión eh, de dar continuidad a un trabajo, yo creo que debes de dar continuidad si el trabajo va mejorando. Aquí la situación de Chivas es que comenzaste cerrando bien el torno anterior, y el equipo eh, no se encontró en, esta, en este Guardianes 2021, le costó mucho trabajo repetir un 11 hubo problemas dentro del vestidor, eh, para mí terminaron enfrentando eh, al cuerpo técnico con los jugadores cuando salen Peláez y Busetich a, a responsabilizar y a señalar a ciertos futbolistas, creo que es algo que ya está muy dañado y que sí tendría que haber un cambio, yo no hubiera dejado a Bucetich, pero bueno, si Mauri es un tipo que quiere procesos y cree que Bucetich pueda cambiarle la cara a Chivas, pues
0: pero yo que creo que algo cambió en el cierre. ¿eh?
1: Yo veo unas Chivas distintas en las últimas jornadas. Eh. Quitar el partido de Pachuca, claro. Sí, Exacto.
2: sí, Pili, pero ¿sabes qué fue contra equipos Pero sí, siento que, que, a lo mejor que algo cambió. No, no,
1: te ex, no te exigieron.
2: Para mí fue un poco, un, un poco, humo o un poco nublado la situación en cómo Chivas termin, terminaba ganando los partidos. Pero cuando no. No, pero me refiero, me no refiero a lo,
1: a, lo, a lo interno, Eli. No, no a los a lo resultados como tal. Me refiero sí, crees? como al entendimiento con el técnico. como a, como a la, al, a la manera que, que afrontaron esos encuentros, más allá no, de... No, la, no, yo la no la lo veo así,
2: ve, ve, ve lo que pasa con Macías, cómo terminó sepultando situaciones de jugadores que venían bien, como Fernando Beltrán, sí, eh, como el nene. Uh-huh. no no sé, me, me cuesta trabajo pensar que es positivo que dejes a, a Bucetich al frente, pero siempre hay que dar el beneficio de la duda, no si yo tuviera esa capacidad de decidir que no la tengo, ni tengo a Chivas, ni tengo el dinero, porque a lo mejor a Mauri termina vendiéndolo, pues no hubiera dado continuidad, porque además creo que Chivas debe ser un equipo eh, con un corte más ofensivo, y con Busetich no lo van a tener.
0: Bueno, vamos a ver qué termina de pasar con Bucetich. A ver, yo entiendo todos los puntos que expone Eli y de hecho los comparto y estoy de acuerdo, pero estoy viendo que pasan y pasan tantos técnicos por Chivas que me parece que hay un momento en donde los jugadores tienen que decir, bueno, o cambiamos esto nosotros o que vamos a no va a seguir el desfile. Siguen, uh-huh. siguen pasando los técnicos y nada, y nada cambia en Chivas. Vamos a tener que hacer un programa de Chivas aquí en La Butaca. Será el episodio 64. Bueno, lo descubriremos en la próxima semana. Nos encontramos justamente ahí. Chao. Okay.